0: Vážení diváci, prejem vám príjemný večer. Vítam vás pri ďalšej relácie Viac slobodlíšie vonania Posledný pol rok sa bavíme v princípe o COVID-19 a o ekonomike. O tom, ako sa prepadlo HDP, o tom, na čom nemáme peniaze, o tom, koľko peniazy si budeme musieť požičať, ale aj o tom, či potrebujeme naliať viacej peniazy do ekonomiky, ako tieto peniaze získať a ako s nimi neskôr naložiť. Ja budem sa o tom baviť s mojimi dnešnými hostiami. Prvý je u nás už druhý krát a je to Rasis Loroško. Dobrý večer. A môj druhý host bude mať dnes premiéru a je to Petr breci, ktorý pracuje na vymáhaní pohľadávok jednej komerčnej banky. Obov vás vítam a ďakujem Bečer. veľmi pekne, že ste si obaja našli čas. Takže základná otázka je, potrebujeme v ekonomike viacej peniazy a potrebujeme ju tieto peniaze do ekonomiky naviať? A ak áno, tak odkiaľ? To je dobrá otázka.
1: V súvislosti s súčasnou pandemickou situáciou je zrejme, že štáty postupne, ako tá pandémia prebiehala celým svetom, pristupovali k zatváraniu ekonomiky alebo aj sociálneho života. A máte to tak, ako... S, s ohňom. Hej. keď ho zasnete, potrebujete znova zažať a potrebujete mať nejaký input. Tento input na roz, rozprúdenie ekonomiky je, je v podstate v tomto prípade znova motivovanie, motivovanie všetkých ekonomických hráčov na to, aby začali znova vyrábať, aby ľudia začali znova kupovať, aby sa obnovila spotreba, búera a aby sa ekonomika znova rozbehla do tých pôvodných... Do tých pôvodných rozmerov ako
0: bola pred pandémiou. A ak by sme tie peniaze nezačali pumpovať, ľudia by nekupovali? To sa mi zdá také, že až abstraktné, ľudia vždy budú kupovať. To, to musia? Mm,
1: áno, uh, musia, ale otázka je, že či sa obmedzia len na základné životné potreby, aby prežili, alebo sa uh, tá, to portfólio tej ekonomiky je ďaleko širšie. A aby, uh, keď sa obmedzíme len čisto na, na uh, uspokojovanie základných potrieb, tak zase tá ekonomika sa veľmi stenčí. A myslím si, že v súčasnosti neexistuje štát ani ekonomika, ktorá má rozmer len na výrobu, na výrobu statkov, ktoré slúžia na uspokojovanie základných potrieb. Čiže v tomto prípade je potrebné, potrebné obnoviť dôveru a spotrebu tých, tých ľudí v, vo veľmi širokom kontexte, nielen na základné potreby. To znamená, že aj na služby, na služby a v zásade statky, ktoré nesú,
0: nesú len prvotnými statkami. Pán Brecik, teda v preklade, to znamená, že je pre nás podstatné, aby ľudia míňali čo najviac, čo najrýchlejšie a hneď?
2: Dobrá otázka, ako ja z, z, pohľadu, z pohľadu vymáhania pohľadávok, jasná. Je, je, je podstatné, aby ten dopyt fungoval, aby sa ten dopyt reštartoval. Ale na, na tú vašu prvú otázku ja budem skôr odpovedať ako človek, ktorý má síce na starosti problémy pohľadávky, ale v korporátnej sfére. Hej. A keď sa pozrieme na tú korporátnu sféru, tak pre tú korporátnu sféru je podstatné, aby spoločnosti mali udržanú nejakú mieru schopnosti kryť svoje záväzky to znamená likviditu, bez ohľadu na to, či generujú zisk alebo negenerujú zisk, ale mali by byť schopné hradiť svoje záväzky. A keď toto sú schopné všetky firmy v ekonomike, tak ten tok peňazí je OK. A keď sa tento tok peňazí preruší z akéhokoľvek šokového titulu, tak bez ohľadu na to, či tie firmy sú schopné generovať zisk alebo nie, ale už len tým, že tá likvidita netečie, tak je, to, tak je to pre ekonomiku veľký problém. Čiže ten Prvý moment, prečo, na, na tú otázku, že prečo potrebujeme peniaze v ekonomike, je prvý moment, je udržať likviditu. Likviditné toky, to znamená, aby každá firma vedela kryť svoje záväzky, bez ohľadu na to, či na tých činnostiach, za ktoré platí, generuje zisk. A druhá vec, je samozrejme, každá firma by mala generovať na svoje činnosti hodnoty, to znamená zisk, A. a na tie potrebuje využívať svoje, svoje výrobné prostriedky efektívne a keď, keď sa objemy, objemy činnosti zmenšia, objemy výkonov sa zmenšia a na druhej strane nie je tá firma schopná primerane znižovať tomu náklady. Prečo by tak... bola tomu schopná? Uh, no, pri takýchto absolútnych šokových momentoch, ako je, ako, je, ako je globálna pandémia, kedy sa vám zrazu v niektorých odvetviach zastavia z administratívneho rozhodnutia činnosti. Ľudia prestanú cestovať, prestanú sa vám presúvať tovary, zrazu prestanú ľudia chodiť do práce. To sú objektívne faktory, ktoré nie sú ekonomické. Zrazu prestanú, prestanú fungovať a vtedy tá firma, vtedy tie jednotlivé firmy nie sú schopné zareagovať na, na, na pokles, pokles výkonov, to znamená predaja. Dostatočne rýchlo redukciou nákladov. Čiže keď toto tie firmy nie sú schopné urobiť a generujú následné straty, tak tie straty je nutné nejakým spôsobom pre tieto firmy vykryť. Buď v štandárnom spôsobe si tie firmy vykryjú tým, že, že si načerpú úvery, alebo, alebo použijú vlastné zdroje, tzv. equity, alebo nejakú formu štátnej dotácie. A ten objem tých strát, ktoré táto kríza z objektívnych dôvodov začne generovať, alebo už vygenerovala aj tak obrovský, že z dostupného kapitálu na trhu to tie firmy nevykryjú. Tak to je ta druhá otázka, to je, to je tá druh, tá, ten druhý dôvod, ta druhá noha, prečo je, aj podľa môjho názoru, nutné zareagovať na túto, túto ekonomiku zvyšovaním no to, peňažnej zásoby, alebo... Vytváraním zase, nových peniazí. Vytváraním nových peniazí. Mhm.
0: Ale... Ja mám takú doplňujúcu otázku, lebo vy že ak sa zastaví výroba, zastaví sa predaj, tak firmy sa snažia nejak udržať. Keď nevyrábam, tak nie je pre podnikateľa úplne najprirodzenejšie škrtať náklady. Jednak ušetrí tým, že nevyrábam, lebo nemusí kupovať materiál. To je úplne anu. Anu. netriviálne. Uh-huh. A druhé ušetrenie je, asi, a to nerad používam termín seduácky rozum, ale je prepúšťanie. Nemalo by nastať, alebo v bežných podmienkach nenastáva v prvom rade. To je otázka na oboch. Prepúšťanie, znižovanie stavov, krízový režim. A ten ideálny stav,
2: keby tá ekonomika vedela zareagovať na akýkoľvek šok tým, že by zareagovala synchronizovanie, všetko by sa v jednom momente, v jeden deň utlmilo naraz uh-huh. a všetko by to kleslo o, nazvem to, že keď tá ekonomika má klesnúť o 10%, všetko by to kleslo o 10%, asi by to bolo OK, ale tá... Ekonomika na to reaguje postupne. Niektorí reagujú rýchlejšie, niektorí, niektorí si podržia tých ľudí, ale radšej budú generovať straty. Niektorí zrazu prepustia veľa a, a nie sú potom schopní prevádzkovať. Niektorí neobjednajú a im. Proste tá ekonomika na tie šoky, ktoré sú pre ňu, pre ňu niečo úplne nové a to či už to je teraz alebo to bolo v 2008, kedy to boli veľké šoky pre, 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 pre tú ekonomiku, tak nezareaguje synchronizovanie. A dochádza proste k rozdielom v, tých, v tom, ako niektorí zareagujú, ako, ako sú schopní naceniť tú situáciu. A potom sú víťazia, sú porazení. A aj keď ten počet porazený v každej ekonomike nejaký je, ale keď je zrazu 50% porazených, tak to narúša hodnoty v obrovskom množstve
1: subjektov firemných. Tie sociálne náklady, a nielen v finančnom vyjadrení, ako v tom, že by nastala taká depresia, že by v zásade firmy reagovali na že by štáty nerobili nič a firmy by reagovali na to, že znižujú, znižujú v náklady prepušťaní, tým sa zvyšuje nezamestnanosť, znižuje sa spotreba, to znamená, že sa rastúcich špirála, ktorá bude viesť k veľkej depresii a to nikto nechce, pretože tie náklady na rozbehnutie ekonomiky znova aspoň do takého rozsahu, ako bolo pred pandémiou, sú ďaleko vyššie ako tie náklady, ktoré sú teraz na oživenie alebo na znova oživenie tej ekonomiky ešte predtým, ako,
0: ako tá kríza bude mať ďaleko širšie e, dosahy. A to už teraz vieme povedať, alebo si to myslíme. A tá otázka má korene v tom, že sú také dva systémy. Európsky, ktorý je sociálnejší, sú tam prvky sociálnej zábezpeky, prepušťa sa o mnoho, mnoho náročnejšie, je to zložitý administratívny proces. Ale v Spojených štátoch vidíme, že trh Spojených štátov reagoval i hneď. Videl, že nemám zákazky, i hneď vyhľadal tisícky a milióny ľudí, takže neuvidíme, čo je lepší model až o rok, rok a pol?
2: Ja to vnímam tak, že to je inherentné tým systémom, ono vlastne taká bola reakcia aj v roku 2009, v 2008-2009, hej, ale vlastne áno, v US to bol 2008, v Európe hm. to bol 2009, kedy vlastne aj tie veľké americké banky Zareagovali na, na, na krízu alebo nazvam to. Likviditné problémy na trhu rôznych CDs. Okamžite, okamžite si precenili svoje balančity na, na, na trhovú hodnotu. Dve banky to, nepre, to, to neprežili, narušilo to, urobilo to obrovské šoky, šoky v systéme. A, ktoré tiež boli obrovskými sumami hasené. Hej? Tam to bola len rýchlosť reakcie. Hej? Tam to bolo len o tom, že, že tiež v jednom momente to bolo o Fede, ktorý, ktorý prikázal bankám čerpať 750 miliard dolárov na to, aby, aby sa tá nákaza ďalej nešírila. A tie európske banky k tomu postup, pristúpili postupne. Na tých na tých, na tých balanšítoch sa to začalo prejavovať postupne a drží sa tu tam dlhšie. Hej. Ale ja osobne to vnímam, že to je inherentné tým systémom, ako sú nastavené. Hej. Ten, ten americký kapitálový trh, ktorý si všetko predsenuje okamžite na trh, na, na trhovú hodnotu v Amerike je, v Európe nie je, ale vytvoriť ho zo dňa na deň, to, 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 to proste nie je
0: normálne. Asi úplne najzákladnejšia otázka, keď sa bavíme o likvidite, ktorú si mnoho ľudí nevie predstaviť, vlastne ako vzniknú peniaze. Bavím teraz o 750 miliardách, v Amerike o miliardách, že lietajú tu bilióny a miliardy. A tí ľudia si asi nevedia úplne predstaviť, že a teraz my sa rozhodneme, že vytvoríme obrovské množstvo peniazy, ktoré, ktoré nemá v histórii obdobu?
1: Tak, no teraz asi nie, ale v zásade e, základná makroekonomická hm. poučka je, že v zásade, ak vytvoríme príž veľké množstvo nekrytých peňazí, tak nastane inflácia. Uh-huh. Čo vidíme, že v Európe a v zásade aj v Spojených štátoch, aj napriek kvantitatívnym uvoľňovaniam, inflácia nerastla. A tým, pádom, tým pádom to riziko riziko vyššej inflácie a znehodnocovania peňazí je relatívne nízke. A vidíme nakoniec aj v napríklad na príklade Japonska, že v zásade ani deflácia nie, nie je riešenie, kde z logického hľadiska by to možno bolo, bolo nejaké vysvetlenie, keď inflácia je zlá, tak ako po, bude, bude správne, ale v zásade ani to nie je riešenie a myslím, že to je ešte horší, horší scenár ako, ako mierna inflácia a myslím si, že aj Európska menová únia má za cieľ miernu infláciu 2 ročne, čo sa nedozajú. za posledné roky ani nepodarilo dosiahnuť, čiže zjavne, e, zjavne to kvantitické uvoľňovanie nemá, e, nemá tento účinok.
0: Čo je vcelku zaujímavé, pretože ECB, teda Európska centrálna banka, sa cieľ 2 inflácie nepodaril, a napríklad Českej národnej banke sa to, to darí pomerne úspešne oni tu 2% úrovni, myslím, že dali 2-3 roky za sebou, ale ak uvoľníme tak obrovské množstvo peňazí, ako je možné, že k tej inflácii nepríde?
2: Dobrá otázka. Ako, keby sme to tu vedeli, tak a, <laughs> sme, 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 sme guvernéry asi ECB. Ja na túto otázku si kladiem, že či reálne je možné dosť či je možné dosiahnuť nejakú, nejakú infláciu pri, pri demografickej kontrakcii. Hej, tá, v Európe tá, tá, ten absolútna spotreba, tá, tá, tá absolútna demografia nejakým spôsobom moc nerastie. A tie mechanizmy, ako sa nakoniec alokuje monetárna expanzia, či to, prečo to nejde do spotreby, či to náhodou nejde do investícií do kapitálových statkov veľmi komplexná téma a ja si myslím, že, že guvernéry Centrálnych bank by chceli mať na toto odpoveď. A,
0: a nemajú? Nemajú. To je veľmi zaujímavé. No, teda ideme vytvoriť teda. Európska únia, to už je, je done deal, že si ideme požičať 750 miliard eur, ale plus štáty, napríklad Slovensko si teraz požičalo 13 miliard eur, čo je deficit, ktorý je, ktorý je nebývalý, pričom náš štátny rozpočet opravte, ak sa mýlim, je na úrovni 16 miliard eur. Takže my si požičujeme naozaj tri čtvrtinu rozpočtu. A ešte si ideme požičať ďalšie peniaze a niektoré, niektoré peniaze dostaneme, dostaneme cez, cez európske granty. Mm-hmm. Je dôležité povedať, že prečo teda centrálne banky, ECBčka, hlavne keď sa bavíme o Európskej únii, skupuje tieto štátne dlhopisy a či to musí robiť, ale ak si ktokoľvek z nás ide niečo kúpiť čokoľvek, tak to robí pretože že si myslí, že za obnos peňazí, ktorý dá druhému subjektu, že dostáva lepšiu protihodnotu. To si reálne myslí aj Európska centrálna banka, alebo aj FED a iné banky, alebo to robia pretože nemajú inú možnosť.
1: Takže nástoje centrálnych bank sú relatívne obmedzené. A... Uh, nemajú veľký manevrovací priestor a jeden z tých základných nástrojov je vlastne uh, púšťanie nových peňazí do obehu. Uh, niekedy v minulosti, ešte pred krízou 2008, sa pretraktovalo, že vlastne Európska centrálna banka alebo centrálne banky ako také, a medzviem, že Európska centrálna banka osobitne má zákaz monetizovať štátne dlhy. To znamená, že je odkupovať nejaké štátne dlhopisy alebo dlhové nástroje jednotlivých členských štátov. To, sa, to tabu sa porušilo. Kedy? Myslím si po kríze v roku 2008-2009, kde s kvantatívnym uvoľňovaním vlastne Evropská centrálna banka začala nakupovať uh, dlhové nástroje a prostenstvom nich emitovať, emitovať uh, peniaze. nové peniaze. A nedávno v tomto roku bolo rozhodnutie teda Nemeckého ústavného súdu, ktorý. Mm-hmm ktorý uh, namietal, uh, že Európska centrálna banka uh, toto nemôže robiť, ale respektíve môže robiť za istý obmedzených podmienok, ktoré ale neboli, neboli nejako vyšpecifikované, čiže zostali tam otvorené dvierka na to, aby to ďalej mohli robiť, lebo v zásade v tomto prípade je to uh, skôr také uh, uh, znevýhodňovanie, a to si teda vnímali tak Nemci, znevýhodňovanie uh, šetriacich štátov alebo silných štátov, ako sú Nemecko a Severské štáty. Uh, uh, tým, ktoré majú euro tým, že Európska centrálna banka nakupuje dlh štátov Južnej Európy, ktoré v zásade neboli až také sporolivé, nemali dostatočnú, dostatočnú rezervu v štátnych rozpočtoch a tým pádom ne, re- re- rezervu, zádzalo...
0: rezervu nemajú asi 10 rokov.
1: Áno, áno, áno. Tak ako to je dôsledok, dôsledok prístupu aj v ďalších z minulých rokov. A v zásade všetci sa zali na to, že z toho dlhu nejakým spôsobom vyrastú, ale teraz nebol dostatočne sily na to, aby sa ten štátny dlh zúžil Čiže z tohto pohľadu, ja osobne vnímam, vnímam e, tú otázku, ako skôr, že nikto nevie, čo to do budúcnosti prinesie. Ako, na akú dôlhopisov. Na akú dôlhopisov, respektíve e, monetizia štátneho dlhu. A jediné, čo vidíme momentálne, je e, rast akciových trhov, e, ktoré po, po tom, ako vypukla pandémia, tak e, tie, akcie dlhý, e, tie akcie, ktoré sa prepadli, v zásade teraz už takmer pred úrovňom, ako bolo pred, pred pandémiou. Nejaké makroekonomické ukazovatele sa nejako nezmenili, tie podniky v zásade všetky v, potrebujú, alebo veľ, väčšina potrebuje nejakú pomoc, hej? pretože spúšťajú tieto národné programy financovania a, a akcie je veselo rastu. Otázka je, či tam sa neprelievajú tieto voľné zdroje z ekonomiky
0: práve do týchto, do týchto nástrojov. Obaj, ak sa nemýlim, keď sme sa rozprávali pred reláciou, obidva dva mať dcer však. Ak by ste mali vašim dcerám, ktoré asi majú nie až tak veľa rokov, a predstavte si, že majú povedzme 10, 12, a vaša dcera by, im, vaša dcera by vám dala otázku, Ocku, ako sa vykupujú štátne dlhy a prečo to robíme, čo by ste jej povedali? Asi v 12 vám to síce ešte nepoloží. Presne rozmýšľam,
2: ako to povedať 11 ročnej dceré, ale skúsim tak nad tým porozmýšľať, že ako, to nie, že ako, hej, Ako je to jasné, hej, to, 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 je, to je ten mechanizmus ECB, ktorá ktoré skúpi dlhopisy od, od bank, ktorí ich držia, dá im likviditu na balanšíty. Otázka skôr prečo? A to, to, prečo, tak robí to preto, aby tú, tú likviditu dala, aby tu monetárnu expanciu urobila. Čiže... Uh, ten dôvod je, akože ako je nástroj, ten dôvod je, lebo Európska únia ako, ako nazviem to, nejaký celok sa rozhodol uh, neísť fiskálnou expanziou, doteraz Európska únia nemala žiadny dlh. Ako, inš, ako, ako nejaký celok nemala dlh. Americká Únia má dlh, majú aj jednotlivé štáty, dlh aj jednotlivé mesta. Európska unia ako taká dlh nemala, majú jednotlivé štáty, jednotlivé mesta pod tým. A vždycky sme sa pozerali, že ktorý štát má koľko, hej, ale uh, ja neviem porovnať dlh Talianska s dlhom Texasu alebo s dlhom Kalifornie, či to je, či to je OK. A to je asi tá porovnávacia báza, keď sa porovnávajú tieto veľké celky. A, ja by som sa ale vrátil k tomu, že najraz dlhu, hej, mňa to zaujal v poslednej dobe mm-hmm. jeden, jeden údaj, že áno, samozrejme, tento rok bude globálne zadlženie vyššie, ako rast globálne zadlženia bude najvyšší ako v, v histórii, aj objemov, aj percentuálne, až prvýkrát prekočíme tú magickú hranicu, že vlastne celkový globálny dlh bude väčší ako celkový globálny Produkt, hej? Čiže, čiže priemerný svetoobčan všetko, čo tento rok zarobí, tak by musel použiť na splatenie svojho dlhu a ešte nesplatí všetko. Hej? Čiže ako keby si už nemal ďalej, nemal ďalej požičiavať. A efekt, um, neviem.
0: Efekt ja asi uvidíme o nejkoľko rokov, a že to tiež nie je úplne isté, že dokedy sa môžu vlastne tie dlhy zväčšovať. Japonsko opravte má opravte cez 200 uh-huh. HDP. A Japonsko to nejakým spôsobom vláda, zvláda. A tie štátne deficity sú mimoriadne zaujímavá vec, ale ešte asi zaujímavejšie sú výnosy štátnych dlhopisov. Oprime opravte, výnos z gréckého dlhopisu je podobný ako výnos z nemeckého dlhopisu, čo je až anomálny stav. Keďže investori stále veria, že to Grécko má k dispozícii nemeckú kreditku a keď bude úplne najhoršie, tak to niekto zaplatí. Je to tak? To, to ste ma chytili, to neviem. To, podľa tých,
1: podľa tých uh, uh, tísel, to možno tak vyzerá, ako tie trhy si oceňujú to riziko tej jednotlivej krajiny, a zrejme bol tam precedens, že bola vôľa zachrániť Grécko. A grécká ekonomika nie je až taká veľká to, aby sa mm-hmm. asi zachrániť nedala aj, aj druhý druhýkrát. Otázka je, či by toto bol ten istý prípad, ak by povedzme skrachovalo Taliansko. Kde tá ekonomika je už predsa len trošku v iných rozmerov. A či by bola na to vôľa aj v rámci a kapacita v rámci Európskej únie toto nejakým spôsobom vyriešiť pretože toto už môže byť príliš veľké sústo a zrejme, zrejme sa viaceré štáty potom rozhodnú, že už v tomto pokračovať, pokračovať nebudú chcieť, pretože e, tie záchranné mechanizmy nie sú nič iné ako garancie jednotlivých členských štátov v pomere k svojmu, svojmu e, HDP. A, a späť k tej otázke, že čo by sme, <laughs> ako by sme to vysvetlili svojim deťom, no ako ja sa obávam, že že V rámci toho, ako tej novinky, kde Európska komisia e, prišla s novinkou, že teda na e, financovanie e, štát, členských štátov zase po e, koronakríze si požiča na svetový trho, znamená nič iné, len ako e, federalizaciu Federalia? dlhu, kde sa blížíme potom k e, Spojeným štátom akbo teda modelu Spojených štátov a na moje prekápanie teda sa e, s tým členské štáty aj súhlasili. Čiže z tohto pohľadu je, je zrejme, že asi sa to bude navyšovať. E, má, to, má to byť splatnosť, teda, ak sa nemýlim, 30 rokov a má sa to splacať až od roku 2028. Čiže to je, to je, e, pre, pre naše deti. A to nemusí byť samozrejme nevyhnutne zlé, pokiaľ sa tie prostriedky použijú rozumne. A to znamená na reformy a pomôžu naštartovať ekonomiku a pomôžu, pomôžu uh, vyviezť členské štáty z tejto krízy a zároveň akože,
0: dajú im perspektívu do budúcnosti. Vy ste na veľmi dôležitý pod, toto je naozaj inak federalizácia nášho spoločného domu. Ale vy si obaj, obaja určite pamätáte, že keď sa prijímala napríklad taká Lisabonská zmluva, tom sa konalo referendum. A ľudia mali že rozhodnúť, <tým> či chceme k Lisabonskej zmluvi pristúpiť a to bola len, teraz v obrovských úvodzovkách, že len spoločná, spoločná ústava. A my sme momentálne spravili kročíku federalizácii. Tomáš Valašek uh, zo strany za ľudí hovorí, že áno, je to kročík, ale nie je nejaký, nejaký dramaticky veľký sa zdá, že spoločný dlh je pomerne väčší, obrovský záväzok. Mne to pripadá až tak, že keby ste si s priateľkou brali hypotéku a je spoločná, áno. tak mne to zdá pomerne značný záväzok.
2: Áno, súhlasím, ako, lebo to, tá len federalizácia, to znamená uh, to je potom ten zdroj splacenie toho dlhu by mali byť federálne dane. A by mal byť federálny daňový úrad, by mala byť federálna finančná polícia, ktorá bude dohliadať nad tým, tým pádom, keď je federálna finančná policia, si by mal byť aj nejaký federálny prokurátor. A, čiže federálne zákony na to, ako tieto federálne dane vyberať. A, ako, ja, mne, ja osobne sa považujem za, za európskou federalistu, hej. Čiže ja chápem, že asi 99% tam to je toto strašne po protisrstie, ale áno, toto ako federálny dlh je jedna z ciest, alebo t- takto splácanie federálneho dlhu si bude vyžadovať inštitúcie, ktoré budú musieť byť federálne. To, či to ustojí ten federálny dlh na dobrovoľnosť jednotlivých štátov k tomu prispievať? Neviem, ale s najčou pravdepodobnosťou budú sa musieť
1: Ďalšie mechanizmy vytvárať, ktoré budú viesť ďalšie federalizácie. Tie orgány v zásade už aj momentálne niejaké sú aj postupne kreované, veď máme aj... Máme nejakého Európskeho prokurátora, máme v komisie tom navrhoľa, aby sa to splácalo z Európskych daní, to znamená myslím, že nejaké environmentálne a tak ďalej Čiže má, má nejaký
0: prístup na spoločný
1: Európsky tak, tak, čiže oni majú nejaké, nejaké nástroje, ktoré už vyberajú momentálne, takisto aj clá. Aj sú v zásade spoločné, respektíve nejaká, nejaká časť, neviem, do 20 sa nechávajú, členské štáty zvyšujú ide do spoločného rozpočtu, z ktorého sa financujú Európske politiky. Čiže Čiže tam, tam sú nejaké také orgány, v ktoré majú nádych, teda federalizácie, ale otázka je, a ja myslím si, že keď som si to prečítal prvýkrát, tak som si hovoril, že tak vo Veľkej Británii asi otvárajú šampanské, že, nie nie, že nemusia byť účastní toho, a že to <rý> uvidíme teda federalisti nie sú to, <rý> Mimo nich, pretože ako, toto je asi taká, taká politologická otázka, že či stále sa hovorilo o nejakom, nedostatku demokracie na úrovni Európskej únie, že o tom rozhodujú politici a nie povedzme, že čisto len volení zástupcovia mm. obyvateľov, čiže tá, tá, tá priamá demokracia tam nejako pokrypkáva. Samozrejme, že sa to stále snažili každou tou reformou pre, teraz zlepšiť, v tom smere, že dali kompetencie, vyššie kompetencie parlamentu, hoci otázka reprezentatívnosti Európskeho parlamentu je tiež taká otázna, že koľko obyvateľov volí do Európskeho parlamentu, a koľko volia do národných, volia do národných parlamentov, a možno, že a, pred 5. 10. roky sa im ešte ani nesnívalo, že by mohlo dojsť k takému, takému historickému počinu,
0: ale akože, je to fakt. Tak ja som teraz Pracoval na tom, aby som refinancoval svoju hypotéku a uh-huh. banky sa veľmi ostražito pozerali na to, že koľko zarábame, aké máme výdavky, aké máme záväzky a podľa toho usúdili, či si tú hypotéku môžeme dovoliť alebo akýkoľvek do, dlh, či si môžeme dovoliť a také kritéria existujú aj pri zadlžovaní štátov alebo naopak, tým, že sme ten dlh federalizovali momentálne už je to o niečo jednoduchšie a naopak menej striktné že je jednoduchšie si požičať peniaze. A naozaj obrovské peniaze, keď sa bavíme o Slovensku, tak ešte raz, to je 13 miliard eur za, len do tohto obdobia. A my ešte nevieme, či to nebude viac. Politici sveto svete vravia, že to sme si aj z rezervu po, požičali. vždy im to vyjde, je to predpovedne.
2: Ako to zadlžovanie štátov funguje úplne samozrejme inak ako zadlžovanie občanov. Pričom to schopnosť štátov splácať svoje dlh reálne toto to kreditné riziko štátov ohodnotujú, ohodnotujú ratingovej agentúry. Väčšina normálnych štátov má, má vysoké ratingy a hodnotí, sa, a hodnotí sa ich kreditné riziko splácať tie dlhy vysoko a cenu potom toho, toho, toho zadlženia stanuje trh a od trhových štandardov sa, sa, derivuje, sa, sa derivuje tá cena.
0: A neporušili sme trochu práve tieto pravidlá tým federalizovaním dohu? Lebo Taliansko, ak by si mal, Taliansko, Španielsko, Grécko a viaceré štáty, mm-hmm. naozaj väčšinou Juhu, ak by si mali požiťať len sami na seba, na trhu, tak by tie úrokové sadzby boli 500, 600, 700 vyššie ako si požiťavajú teraz. Uh, tak A tým oni by si nevedeli refinancovať svoj doh.
2: Oni si stále požičiavajú aj sami na seba. Hej. Čiže tie, oni budú mať aj samostatné sadzby. A čo sa týka tých, tých toho hodnotenia, toho kreditného rizika, tie jednotlivé štáty, Tak to je presne o tom zadlžení sveta. Ako uh, tie, kreditné, tie kreditné ratingy od AA až po D, hej, kde, ja poviem to, nemám ich v hlave, hej, čo je Moody's a, čo, a podobne, ale keď, keď, keď Moody's má triple na, 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 na ten najlepší štát, ale aj ten štát, ten najlepší, a, si zrazu s celým svetom zvyšil svoj dlh o 14%, tak a, ta, ten Moody's neshorší zrazu celému svetu ten rating, on len proste, tá, tá, tá škála, tá nová realita sa stalo to, že ten svetový dlh je vyšší. Hej? Čiže, čiže z, pohľadu toho, z pohľadu toho hodnotenia toho rizika, budú tam možno, že v jednotlivých krajinách možno, že rozdieli. Ale celkový ten rating je, neočakávam, že zrazu by, zrazu by povedali, že to, že to klesne podstatne, hej. Sa rating, že sa zhorší tyto, rating každého jedného, len za to, že si viac požičiava.
1: To je, musíme povedať, že vlastne tie, tie peniaze z, z Európskej únie, alebo tie, ktoré si plánuje komisia no. požičať, majú byť učené na, na reformy, hej, alebo na, na to, čo má priniesť v budúcnosti nejaký osob, čiže nie je to na financovanie nejakých e, národných dlhov. Čiže je to investícia do budúcnosti, čo nemusí byť nevyhnutne zlé a môže to byť ako alternatíva k financovaniu e, jednak e, jednotlivých e, štátov, ktoré by si sa takýto podmienok nevedeli, nevedeli požičať. A jednak môže to byť aj páka na to, aby boli prinútené robiť tieto reformy, pretože vidíme to aj na Slovensku, ale vidíme to hlavne aj v južných štátoch Európskej únie, že tá voľa robiť reformy nie je všade rovnaká a na druhej strane asi to znevýhodnuje možno štáty, ktoré, ktoré sú fiskálne zodpovedné, ktorí tie reformy robia. Ale aj to je prejavy z tej, povedzme, európskej solidarity, na ktoré je postavená Európska únia. Mm. A v zásade si myslím, že to môže priniesť v budúcnosti ESO, ale ako to bude investované. Hej? To, je...
2: A to je presne tá otázka, ako ECB realizovala politiku monetárnej expanzie, ktorá podstatnú infláciu ani podstatný raz nepriniesla reálne aj napriek viacerým kvantitatívnym uvoľňovaniam a, a záporným úrokom vysadzbám nejaké podstatné rasty neprineslo. Tá otázka tej fiskálnej expanzie bola stále na stole. Nemecko samozrejme sa tomu bránilo. Južné štáty už boli na limitoch, ktoré by neboli schopné ďalej expandovať. Stále tu podľa mňa niekde vzadu tých európskych politikov bola otázka, že či neurobiť Európsku fiškálnu expanziu, ktorá môže mať akýkoľvek charakter. Hej, americké Spojené štáty americké realizujú fiškálnu expanziu zbrojením. hej. To skľu mohli byť, ja vem, ponorkové základne Európskej spojenej armády, alebo to mohlo byť a, infraštruktúra alebo, alebo niečo iné. Hej. Čiže a, a, tieto projekty sa nerealizovali, lebo nebola spoločná vôľa. Teraz spoločná vôľa tých európskych lídrov je a je to zrealizovať reformy na na federálnej úrovni za federálne peniaze. Čiže reálne sa začína realizovať tá tá, tá fiskálna expanzia
1: Európy. Úterá začia povedať, že v zásade Európska centrálna banka v ho vplyvňuje hlavne eurozónu. A toto sú peniaze pre celú Európsku úniu 28, 8, takže v zásade je to trošku asi rozdielný charakter, charakter tých, tých zdrojov. Takže ja si myslím, že nemusí to byť
0: nevyhnutne zlé, ale záleží asi od toho, akým spôsobom sa použije. Úplne jedna z ďalších kľúčových otázok je, do kedy môže rásť deficit? hovorí sa, už často sa hovorilo, ja som to čítal x rokov dozadu, že to je neudržateľné, že my nemôžeme kumulovať tie dlhy do nekonečna, Tie dlhy sa zväčšili k- z roka na rok až na pár krajín, kde im deficity klesali. To boli, ja myslím, že ne- Nemecko, Holandsko, Fínsko, oni znižovali svoj dlh, zvyšné štáty aj napriek dlhotrvajúcej, že 12-ročnej konjunktúre zvyšovali svoj dlh a už bol vtedy veľký. V štvrtom kvartálu roku 2019 boli tie štáty zadolžené veľmi, ale neporovnateľne menej s ako sú zadolžené dnes. Tieto krajiny budú vedieť tieto dohy niekedy vôbec vrátiť? Tie najrizikovejšie.
1: To je dobrá otázka. Asi o, otázka, o, otázka je, jackpot. Áno, áno, no, no. v, v zásade aj japonsko hej s týmto dlhom ako technicky je už dvojnásobne zbankrotované a napriek tomu, ako, napriek tomu funguje. Čiže zrejme to je otázka dôvery finančných trhov, ale na to, že ja neviem, že, či, že koľko tých štátov, ktoré ešte nie sú zadlžené a ktoré majú akože, prebytok je na svete, to je v zásade asi dlhuje každý každému. A jedno z tých riešení, ktoré by možno bolo, je škrtnúť všetkým dlhý a začať odznova alebo s zniženým, zniženým dlhom. A to sa dá. Ako teoreticky, teoreticky asi áno na makro ale ako prakticky sa to doteraz nerealizovalo. Realizovali sa akurát niektoré opatrenia vo vzťahu k jednotlivým štátom, keď zbankrotovala ja neviem, Argentína alebo iné štáty, ktoré, ktorým sa doli, škrtli dlhy a nejakým spôsobom sa reštrukturalizovali dlhy. A, a v zásade splacajú tu ďalej. V koncovom aj Grécko, aj, ako nič iné neprineslo, len, len v podstate reštruktúraciú dlhu, ktorú majú splácať na zásadujúcich, ja neviem, 50 rokov. A, a za to, že nemajú cez, cez 100%, ne? no, tak to je otázka, dokedy toto, dokedy tento, tento systém udržíme.
0: Vrazili ste aj na to, že dlh je odôvera veriteľa, voči tomu, kto si, si požičiava peniaze. A vyzerá to tak, že celosvetovo trhy mimoriadne veria takmer všetkým krajinám. Samozrejme, nerád tam krajine, extrémne krajiny ako Venezuela, Severná Korea, diktátorské krajiny, že trhy nám veria. A veria nám, prečo?
1: Jednotlivé štáty v zásade boli vždy vnímané ako ako, ako dlžník, ktorý v má najnižšie riziko a ktorý nemôže, alebo nemá by skrachovať. A až na to pár výnimiek v zásade táto, toto asi stále očakávajú tí veriteľia. Čiže my si, ja si myslím, že je to na toho, že kto v tomto domine, prvý padne a, Ači a, a či bude dostatočne veľký, veľký? na to, aby, aby to stiahlo všetkých ostatných. E, to máte ako v malom, to je v zásade ten istý princíp aj na, povedzme, na, úrovni, na úrovni firiem, ktoré sú navzájom prepojené, alebo teda menších bank v rámci jedného štátu, ktorý ako v zásade, pokiaľ to není systémová banka, či je dostatočne veľká, tak tak v zásade môže, nechajú ju skrachovať, ale v zásade sa nieko s týmto ešte bude dať žiť, ale pokiaľ je už dostatočne veľká na to, aby, bola, aby dokázala ochromiť systém, tak sa všetci snažili zachrániť za každú cenu, len aby, aby v zásade nenarušila tú dôveru a to sa deje potom na to isté na,
0: na makroúrovni. Dôležitým partnerom pri akékoľvek kríze, ale v, v akejkoľvek situácii sú banky, a je to bankový sektor teď prepukla posledná finančná kríza, ktorá sa možno bude javiť ešte, že to boli staré zlaté časy, 2008-2009, uh-huh. tak v Amerike skrachovala banka Lehman Brothers. To bol obrovský šok a vtedejší prezident George W. Bush povedal, že musel som porušiť všetky zásady kapitalizmu, aby som, aby som zachránil kapitalizmus. Ako budú vyzerať banky bankový sektor po tejto kríze? Banky sú tie, ktoré Vytvárajú peniaze, komerčné banky púšťajú likviditu a požičiavajú súkromnému sektoru a de facto štátom. Zmenia sa banky? Ja si myslím,
1: že táto, táto kríza je iná ako kríza v roku 2008-2009, ktorá bola spôsobená krízov likvidity a bol problém bol vo finančnom sektore. Teraz táto kríza je vyvolaná niečím iným a banky sú v zásade v inej pozícii, ako boli pred uh, desiatimi rokmi, uh, sú uh, relatne zdravšie uh, mm-hmm. pripravené na tieto krízové situácie. Čiže a dokonca takto vidíme aj, 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 aj na Slovensku a aj v rámci Európskej únie, že v zásade tie banky uh, boli pripravenejšie na, na zladnutú takúto krízu a zatiaľ to žiadnu banku nepoložilo. A vyše práve banky sú tie, inštitúcie, ktoré teraz majú podporiť ekonomiku, samozrejme s podporo, výraznou podporou štátov. Čiže v zásade banky teraz idú kvázi, v úvodzovke zachraňovať ekonomiku a náviezú na, na ten správny smer a rast do budúcna. Čiže ja si myslím, že toto prežijú, ako zmeni to môže ich pohľad na biznis, ale to je akože celkovo si myslím, že táto pandémia alebo táto kríza bude mať dopad na na to, akým spôsobom sa možno že niektoré, niektoré biznisy uberali alebo budú musieť trošku zmeniť, zmeniť svoj, svoj pohľad na biznis. Napríklad zistil, zistili sme, že v zásade veľa vecí vieme riešiť už len z home office'ov aj na diálku. Uh, nie je možno potrebné uh, nie, až, taká, až taká pracovná, pracovná síla na, v niektorých sektoroch. Čiže si myslím, že, že to zmení nejakým spôsobom uh, podnikanie, ale myslím, že banky to nebudú asi tie, ktoré, ktoré budú porazené.
2: Uh, áno, treba, treba tiež pochopiť, že vlastne kríza roku 2008 to bola kríza finančného sektora, ktorá spôsobila uh, zastavenie likvidity v ekonomike. Uh, bolo to... A bolo to spôsobené následnosťou krachu dvoch veľkých bank v Spojených štátoch Bear Stearns, Lehman Brothers a uh, uh, Zaujímavá je napríklad tá reakcia, ktorá, ktorá sa realizovala po, po Lehman Brothers, kedy vlastne po páde Lehman Brothers Viacer banky indikovali, že OK, môžeme mať toxické aktíva, ktoré keď pri padajúcom trhu budú preceňovať na, na, na trh, tak môžu, môžu spôsobiť to, že, že nebudú mať dostatočné kapitálové krytie. A následne to spôsobí rán na ich banky a, a spôsobí im to likviditné problémy. Aj. A ten prvý týždeň, kedy to Lehman Brothers sklakli niekedy cez víkend, a ten prvý týždeň tie ešte banky to nevnímali tak, že pád Lehman Brothers môže narušiť tie, 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 tie väzby v rámci, v rámci finančného systému na natoľko, že by ohrozili ich likviditu. Vnímali to, že to môže byť OK. A ten prvý týždeň, kedy už aj Amsliko začalo hovoriť o tom, že... sorry, AIG začalo hovoriť o tom, že že budeme mať problém poisťovať jednotlivé deriváty banky si začali stahovať limity ktoré mali u svojich, svojich protiajškov a tak ďalej. a začalo sa reálne prejavovať to, že môže nastať problém likvidity, ktorý už len ten šok, potom následne jeho spôsobovali predsa len veľký šok likvidity tak ten nasledujúci víkend, to bola týždňová záležitosť, si zavolal Paulson, ktorý bol v tom momente myslím, že uh, head of, tr- on bol tre- uh, head of treasury Spojených štátov a...
0: Či guvernér Národnej Gu- banky.
2: Guvernér Národnej banky a minister financí Spojených štátov amerických si zavolali týchto top 10 amerických bank a povedali, tu máte 750 miliard dolárov, zoberte si ich. A toto sú, o, tieto peniaze budete mať vy na balančítoch a keby hoci kto chcel, tak vlastne máte likviditu. V sa zvolené, niektorí bankárie povedali, že ich nechcú. A oni povedali, my sa nepýtame, či ich chcete, alebo či ich nechcete. Tu ich dostávate, tu ich dostanete a tu ich budete mať na
0: balančítoch. Takže Čiže... veľmi zaujímavé, ako keby za mnou banka prišla a povedali mi, že dám ti 100 tisíc? Mm-hmm. Áno. Pokračujete?
2: No a, a vlastne... Tá, to, to je to, ako sa reálne rieši kríza finančného sektora. Naleje sa do nej obrovské množstvo likvidity, zaleje sa likviditou a tým pádom v žiadnom momente nie, nie je problém požičať niekomu nakrátko, lebo vie sa, že ten človek bude mať v každom momente, alebo tá protistrana bude mať v každom momente priestor minimálne tie okamžité peniaze vrátiť a tá, tá likvidita ten finančný sektor zachráni. Čiže... To je, to je, keď sa pozrieme na, na krízu finančného sektora, ktorá sa môže nasledne preťa, pre, pretaviť aj do, do ekonomickej recesie. Ale tu momentálne tá ekonomická recesia nevyzerá, že... Takto. Tie banky sú v inom administratívnom stave, ako boli, ako boli v roku 2008. A sú inak nastavené mechanizmy kontroly kondície bank, sú inak nastavené mechanizmy podpory bank, sú inak nastavené mechanizmy kapitálových bankúšov. Tá administratíva bank podstatne narástla, ale aj všetky tie záchranné brzdy sú úplne v inom, v inom stave, ako boli v roku 2008. Čiže, čiže ja osobný si nemyslím, že, že tie banky budú výrazne iné potom, ako táto kríza, alebo v tom momente, keď táto kríza bude vrcholiť. Táto kríza bude vrcholiť, alebo vyzerá, že podstatou tejto krízy budú ani nemožno, že ani spotreba, ale, ale, ale výrobné kapacity tých firiem. Lebo to, čo vidíme teraz, je, je to, že tie, ako základný ukazovateľ, alebo dva základné výkazy firmy sú výsledovka a súvaha. A súvahy vďaka administratívnym opatreniam sa zamrzli. To znamená, objem aktív, objem pasív sa reálne nezmenil. Tie, f- tie firmy vďaka administratívnym opatreniam Nemusia splácať záväzky, nemajú tlaky na splácanie záväzkov, a nikto ich reálne, a, alebo boli tu momenty, kedy nemohlo dochádzať k nejakým exekúciám a, záväzkov týchto firiem. Tieto firmy sa môžu veľmi komfortne a rýchlo dať do dočasnej ochrany pred veriteľmi, ktorá je, ktorú súdy na moje počudovanie zvládajú extrémne rýchlo. A, a čiže tá ochrana tých strán pasív a to znamená aj celkových výšok balanšítov je, je vďaka administratívnym opatreniam vysoká a, a zároveň zároveň tie firmy boli schopné vďaka tiež niektorých administratívnym opatreniam veľmi rýchlo, alebo pomerne rýchlo na moje počudovanie rýchlo znižovať svoje, svoje výsledovky. Čiže teraz sú v takom, v takom to, období kľudu tie administratívne opatrenia, ktoré chránia ich súvahy, oni počase skončia, budú musieť reálne tie, tie svoje záväzky, sa naučiť splácať, točiť ten platobný stýk a, a, a generovať zisk, ale budú mať oveľa nižšie výsledovky. A vtedy nastane tá otázka, že, že do akej miery sú tie firmy schopné schopné na tých menších výkonoch generovať dostatok zdrojov na krytie tých svojich dlhov.
0: Zda, či dokážu uniesť svoj dlh?
1: Tak, ako je jednak starý dlh a jednak ako dlh, ktorý je v zásade teraz ako nový, ktorý sa, ktorým sa vlastne majú podporiť e, novými úvermi s, s štátnymi zárukami. Je to, je to vlastne celosvetovo, Spojených štátoch sa celou Európskou úniou. Každý štát má nejaké pravidlá, v rámci ktorých podporujú vlastne podnikateľov, aby si, aby si požičiavali na, na prekrnutie nedostatku likvidity alebo na prevádzkové účely. A, Tie firmy momentálne sú v takom pokoji, ako, ako hovoril Peter, sú dočasne chránení dočasnými opatreniami. A ak sa všetky tieto opatrenia rozmrazia, a skončia v relatívne krátkom čase, tak to môže spôsobiť to, že v zásade ten, ten dopyt alebo tá ekonomika nebude na taký výkon zo dňa na deň, ako bola v čase pandémie, keď ten lockdown bol v zásade otázka týždňov a v zásade z, sme veľmi rýchlo, veľmi rýchlo celé, celé, celé hospodárstvo zastavili a v takomto prípade, ale určite to nie, ten rozbeh nebude rovnako rýchly a tým pádom ako budú, budú asi výťazia a porazení a tie porazení zrejme nebudú schopní splácať naraz všetky svoje dlhy a ak sa nič iné nezmení, tak v podstate asi, asi možno, že nás čaká nejaká nejaká trošku veľná preriedenia podnikov, ktoré sú
0: schopné ešte splácať a ktoré už to schopné nebudú. Vyčistíme teda svoj trh od tzv. firiem, Vy to už asi možno budete vidieť vám recik, veľmi rýchlo, lebo pracujete na mm-hmm. oddeleniu výmáhania pohľadávok, asi to bude veľmi mm-hmm. rýchlo vidieť, že mm-hmm. ktoré firmy to prežijú a ktoré nebudú svoje dohy schopné splácať.
2: Áno, otázka je, uh, otázka je, či, či to reálne chceme. Otázka je, áno, to, to, k tomu čisteniu dojde, ale otázka je, či, či to reálne chceme. Lebo jeden, jeden z parametrov týchto garančných mechanizmov je to, že nemajú na ňo nárok firmy, ktoré sú považované za zlyhané. To znamená, majú príznak na existujúcich bankových úverov zlyhaný. Reálne tento príznak je to, ako si hodnotia banky výkonnosť tej firmy alebo budúcu schopnosť platiť t- ten, ten dlh, a, ale stále to neznamená, že tie firmy nefungujú, že tie firmy nezamestnávajú, že tie firmy nemajú šancu sa nastartovať. Je pomerne veľké množstvo firiem, ktoré už aj boli v 2019 a budú, ktoré banka musí z titulu objektívnych kritérií hodnotiť ako zlyhané. Tie objektívne kritérie sú napríklad poľahotnosť na 90 dní, a dvakrát zreštrukturalizovaný dlh, a kvôli neschopnosti splácať, zákonná reštrukturalizácia. A ďalšie kritéria, ktoré, ktoré, ktoré ešte nikto bankám neuvolnil, aby ich aby ich neaplikovali na na, na týchto klientov. Čiže musia ich považovať za zlyhaných. A sláda na to, že ich musia považovať za zlyhaných, nemôžeme poskytnúť tieto peniaze. Ale stále sú to spoločnosti, kde kde, kde, kde bežia stroje, chodia ľudia do práce a a zamestnávajú nejakých ľudí. A stále majú nejaký potenciál pro reštrukturalizácii dlhov, aby aby fungovali dlhodobo, aby sa ozdravili banky sa vždy aj takéto firmy snažia v prvom rade ozdraviť a až potom to nazvem, ako, ako rozrezať, hej. A pretože to rozrezanie ničí tie hodnoty, hej. Reálne pri, 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 pri ukončení firmy, alebo keď sa dostanete do toho procesu, že auditori to mohli a a už sa pozeráte len na sekundárne uspokojovanie svojho dlhu z nejakého zabezpečenia, Vždy to uspokojenie je nižšie ako z toho primárneho uspokojenia. Čiže vždy je snaha tej banky síce tvrdo, rázne a, a veľmi kontrolované, ale podržať ten biznis model, model tej firmy, aby, aby nedošlo k znehnutení tých To Čo znamená tvrdo a kontrolované? To sú, to sú záležitosti týkajúce sa rokovaní s klientom, oveľa väčšieho dohľadu nad finančnými, nad finančnými výkazmi, zaangažovanie sa v komunikáciách s dodávateľmi a odberateľmi, pravidelnosť a často stretnutí s klientom, snaha zaangažovať vlastníka do do toho či už tým, že požiadujete od neho nejaké zabezpečovacie inštrumenty ako osobné ručenie alebo podobne a to sú nazvem nazvem to tvrdo, hej, ale snažíte sa mať čo najlepší prehľad o tom čo tá firma robí, kam tečú peniaze snažíte sa presmerovať si platobný styk k sebe, ale vždy sa snažíte primárne, keď tá protistrana kooperuje a vie kooperovať tak tak tú firmu nejakým spôsobom podržať, pretože tu nejde len, že dôjde k strate hodnot, ako sú hodnota nehnuteľnosti, hodnota strojov. Ale to sú aj aj, procesy v tej firme, dodateľsko-odbrateľské vzťahy, ľudia s nejakými skúsenostiami. A, A práve tieto firmy, ktoré podľa súčasných mechanizmov by sme mali považovať za zombie firmy, Možno, že sú práve tie firmy, ktoré by mali dostať peniaze prvé na to, aby sa zvýšila šanca ich prežitia. Čiže my im rovno povieme, že sú zombi a poďme ich zabiť, ale dlhodobo e, banky sa takéto firmy snažia podržať pri živote. Hej. Keď sa z objektných dôvodov nedajú, lebo ten rozpad tej firmy je natoľko silný, že už vidíte, že tá firma dva roky po sebe generuje zápornú EBITU, alebo si štatutár povie, že on si teda fakt radšej kúpi Porsche, ako, ako, ako by platil záväzky? záväzky, tak sa s tým človekom rozlučíte a už si idete každý svojou cestou.
1: Ale vždy má byť tá snaha to nejakým spôsobom podržať. Tu by boli na mieste možno mechanizmy na to, aby banky, povedzme, aj s nejakou podporou vereného sektora poskytovali finančné nástroje na to, aby sa takéto firmy možno zachraňovali. Momentálne to na to priestor nie je. Momentálne všetci chcú podporovať firmy, ktoré v zásade nie, nemajú nejakej ťažkosti a nejaký prospekt pozitívny do budúcnosti. Ale myslím si, že je tu priestor na to, aby sme možno mali nástroje na to, aby sme podporovali firmy, ktoré potrebujú takúto pomoc v rámci svojich reštrukturalizácií, povedzme, svojho biznisu, keďže zistia, že po tejto pandémii už asi to nebude ten ich uh, model
0: fungovať tak, ako fungoval, fungoval predtým. Do vysúdu o dôvere a nám nezostáva nič iné ako veriť v to, že sa z tejto krízy dostaneme čo najsilnejší, čo najmenej dochrámaný a v čo najlepšej kondícii do budúcnosti. Ďakujem mojim dvojom hosťom že dnes prišli, ďakujem Rastislovej Rožkovi, ja ďakujem na Petrovi Brecikovi. Ďakujem. ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Vám, vážení diváci, ďakujem, že ste nasledovali. Dúfam, že vám priazeň zachováte na ďalej. Príjemný večer a víkend.